0: Und herzlich willkommen zum Athletiktraining-Podcast. Heute habe ich mir einen besonderen Gast eingeholt in den Podcast, nämlich den Flying Korasch. Er ist vierfacher deutscher Meister im Calisthenics und er hat mir auch gesagt, dass er sogar Sportler des Jahres der Stadt Frankfurt war, was ich auch sehr geil finde. Ähm, ja, er coacht selber Calisthenics-Leute und äh, heute werde ich mal sein Brain picken, was die ganze Calisthenics-Sachen so angeht, weil ich ja da nun mal kein Experte bin. Ähm, hm. Ja, möchtest du noch irgendwas dazu sagen? Ähm, reicht dir die Vorstellung so oder?
1: Nee, ist perfekt. Ich freue mich auch sehr, hier auf dem Podcast dabei zu sein, um mein Knowledge ein bisschen zu spreaden, damit auch die Community ein bisschen mehr erfährt oder auch Leute außerhalb der Community, dass wir wissen, wie es so abläuft, weil es gibt wenige Calisthenics-Athleten, die sowas preisgeben. Deswegen danke, dass ich dabei sein darf. Und ich freue mich auf dieses Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, wieso geben die das nicht preis? Ist das irgendwie so ein Geheimnis, was man äh, den anderen Leuten nicht weitergibt, weil man Angst hat, dass sie zu gut werden? Oder woran liegt das?
1: Es ist tatsächlich so, ja. Und das war im Parcours auch so, bevor also wirklich komplett auf der ganzen Welt gespreadet ist, hat man sogar die Tricks an Events äh, verkauft, also man hat den Leuten 50 Bucks, 100 Bucks gegeben, dann haben die halt die Secrets bekommen von den Pro-Pros, waren ja eine Handvoll nur und so ist es ungefähr auch im Calisthenics und äh, das passiert jetzt auch gerade, dass die Leute einfach die Secrets nicht preisgeben, sondern nur in Coachings, so wie ich es jetzt gerade mache oder äh, ja halt so unter Freunden, aber so wirklich preisgeben, Tun die ganz, ganz wenigsten Leute. Und wenn man das jemand, wenn das mal jemand macht, dann geht es durch die Decke. Also schon sehr, sehr selten.
0: Ja. Dann glaube ich, wird dieser Podcast ja richtig durch die Decke gehen. Ja. Nee, Spaß beiseite. Ähm, du kennst dich ja gut mit Calisthenics aus. Wie hat es bei dir denn angefangen? Weil ähm, das erste Mal, als ich von Calisthenics gehört habe, war das mit diesen Ghetto Workouts von Hannibal. Ja, der, der ja. hat da quasi dieses äh, Movement in Amerika irgendwie bekannt gemacht. Alle haben sich den reingezogen. Äh, wie war das bei ja. dir? Wie bist du zu Calisthenics gekommen?
1: Ja, ich habe äh, die Videos von, wie du schon sagtest, von Hannibal gesehen. Und das war ganz spontan. Ich war 14, fast 14, 13 Jahre alt. Bin durch YouTube und habe dann gesehen, oh krass, was der da macht. Die, die fliegen ja förmlich keine Gravitation, das sah so simpel aus, dass ich das auch einfach mal probiert habe, auf dem Spielplatz gleich, so wie er. Äh, und ich habe einfach direkt Gefallen daran gefunden. Ich war auch ziemlich leicht zu der Zeit, äh, deswegen konnte ich schon ein bisschen mehr. Deshalb bin ich einfach dabei geblieben. Also sehr, sehr spontan. Ich habe YouTube-Videos gesehen von Hannibal und dachte mir, ey, lass mal probieren.
0: Okay. Und wie hast du dann dein Wissen aufgebaut? Hast du das dann... Äh auch über Hannibal, seine Workouts, YouTube-Videos oder wie auch immer, dann konkretisiert das Ganze?
1: Also, ähm, ich habe erst mal versucht, nur das Ganze zu so, so kopieren, so die Übungen, habe dann schnell gemerkt, das ist für mich einfach, bin dann noch tiefer in die Szene reingegangen, ja nach Asien, Russland, also die ganz Verrückten, die dann äh, Freestyle gemacht haben, also nicht nur Kraftsachen, sondern auch, ähm, dynamische Sachen. Und dann dachte ich mir, ey, das ist krass, weil die Kraftsachen kann ich ja jetzt schon. Muscle-Up, äh, One-Up-Pull-Up, äh, back lever. aber was sind mit den dynamischen Sachen? Kannst du
0: die Sachen kurz erklären für diejenigen, die das äh, nicht kennen, was ein back ist und Planch genau. und was es nicht alles gibt?
1: Genau, also auf einem Wettkampf wird, werden halt nach drei Kategorien bewertet. Einmal ist das statisch, das ist alles, wo du halt Gefro gefrorenes, so wie ein Human Flag, Handstand, Front Lever, Planche, das sind die Statics. Dann gibt es die Dynamics, das ist alles, was dynamisch ist, also Flips über die Stange, äh, dann wieder greifen, 360s um die eigene Achse, all das Zeug, Flows, ja, an den, Pie an den Parallel Bars. Äh, und dann gibt es die Kombination ja, die Meisterstufe, wo man halt versucht, die statischen und die dynamischen Elemente zu kombinieren und das sind so die drei äh, Kategorien, wo man bewertet. Und man kannte halt nur das Statische, ja, womit jeder anfängt, die Basics und Static Holds und für mich war es halt wichtig, jetzt äh, in die dynamische Schiene reinzukommen, weil das war jetzt äh, was ganz Neues für mich und äh, ja, habe dann halt versucht, all das, was es schon auf dem Markt gab, sozusagen, an, an Skills, auch wieder zu kopieren und das ging auch recht gut, weil es ja ziemlich leicht war.
2: Mhm.
0: Ja, warst du da irgendwie mit Freunden unterwegs oder wie bist du überhaupt dazu gekommen, das quasi professionell zu betreiben? Also, dass du dir an Competitions teilgenommen hast, haben die gesagt, oh, du bist so unglaublich, du musst das irgendwie weiterführen oder wie kamst du dazu?
1: Ähm, Voll coole Geschichte eigentlich. Ich äh, habe das halt sechs bis acht Monate durchgezogen, also weniger als ein Jahr, wurde dann richtig gut, also meine Trickkiste wurde schon sehr, sehr gut, die Basics hatte ich auch schon, weil es gab nicht so viele Tricks, die man lernen konnte, die hat also schnell abgeklappert und konnte mich auf, auf die Basics fokussieren, Kraft aufzubauen und dann gab es auch im selben Jahr schon die erste deutsche Calisthenics-Meisterschaft in Xanten, und ich dachte mir, ey, probieren wir es mal, auch wieder ganz spontan, bin dann hin und äh, habe den zweiten Platz belegt, ja, muss man auch sagen, die, die Konkurrenz war nicht allzu krass und äh, ja, ich habe den zweiten Platz belegt und der Grund, warum ich es so professionell, professionell gemacht habe, ist, weil ich halt durch den zweiten Platz äh, mir einen Platz in der WM res reserviert habe, in Moskau, habe ich auch bezahlt bekommen und alles, und man muss sich halt vorstellen, da ist ein 14-Jähriger, der sonst nichts zu tun hat, außer Calisthenics und sieht halt im ersten Jahr schon so die Weltklasse, also die absolute Spitze und nicht nur in der eigenen Region, sondern wirklich von der ganzen Welt, die krassen Athleten. Und das war so für mich der Moment, wo ich sagte, ey krass, wenn ich es wenn ich schaffe, der Beste in Deutschland zu sein oder der Zweitbeste und jetzt sehe, was eigentlich möglich ist, dann äh, muss ich dann mich noch viel, viel härter ranhalten und viel härter trainieren. Ja, Ich denke, da, da, das ist der Main-Faktor, warum ich das so professionell betreiben konnte, weil ich halt gesehen habe, was alles möglich ist und wo ich eigentlich stehe.
0: Da warst du 14 Jahre alt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. ist ja noch ja, ist quasi ein genau. Kind, ein ja,
1: Jugendlicher. <lacht> ähm, dann nach Moskau einfach fliegen, das war geisteskrank. Aber ich habe den Sport halt so sehr geliebt, ich dachte mir, ey, alles oder nichts. Danach gab es auch viel Stress äh, mit Eltern. Äh, ich habe auch in einer Wohngemeinschaft gelebt, ey, da, Polizei und wieso bist du abgehauen? Äh, das war ein Riesenthema, aber es hat sich alles im Ende noch gelohnt, weil ich dachte mir, ey, diese Erfahrung hätte ich sonst nie gekriegt. Und auch jetzt kann ich rückblickend sagen, es war es wert, all diesen Stress in Kauf zu nehmen und da abzuhauen.
0: Okay, jetzt, jetzt äh, tun sich ganz viele Fragen in meinem Kopf auf. Um, du warst 14 Jahre alt und bist alleine, ohne deine Eltern, nach Russland. Yes. Brauchtest du da kein Visum? Wie bist du da überhaupt ins Land gekommen?
1: Also, dazu muss ich sagen, ich äh, habe zu der Zeit nicht zu Hause gewohnt, sondern äh, in einer Gemeinschaft, also in einer, äh, im Jugendheim. Und äh, da musste ich die Erlaubnis von einem Erzieher holen. Mhm. Und äh, natürlich war es ein Nein. Ich meine, ich hätte nicht mal das Bundes, äh, ein Bundesland verlassen dürfen, ohne Erlaubnis. Und wie sollte ich da nach Moskau gehen dürfen mit 14? Und äh, da habe ich schon früh ein Ja, Nein bekommen. Und äh, ich bin in Tränen ausgebrochen und dachte mir, ey, wie, wie kriege ich es hin? Weil ich habe doch jetzt ein kostenlos, Hotel und einen Platz bei der WM. Ich muss irgendeinen Weg finden, das trotzdem machen zu können. Und dann habe ich halt irgendwie... Äh, äh, bin ich an meinen Reisepass gekommen und habe dann gesagt, ey, ich gehe da trotzdem hin und bin halt abgehauen. Was soll ich sagen? Ich habe mir ein Visum organisiert, ähm, habe geguckt, wie, was man alles braucht für einen Flug und das war eigentlich simpel. War alles, Aber,
0: äh, wie organisiert man mit 14 ein Visum? Du brauchst doch irgendeinen äh, Erziehungsberechtigten, der das für dich äh, macht oder nicht.
1: Also, die Organisation, also die Federation, hat mir geholfen aus Russland, die die WM, die, die WM ähm, organisiert. Und dann gab es auch nochmal den ähm, CEO von Baristi Workout. Ich weiß nicht, ob die das mm, so yeah. sagt. Die haben, also Baristi Workout äh, hat halt das Calisthenics, das Freezer Calisthenics aus den Staaten rübergeholt nach Europa, beziehungsweise nach Deutschland. Und der hat mir geholfen, der Dennis Razzano, der hat mir da geholfen, hat auch da im Jugendheim angerufen, also ey, können wir da nicht irgendwie einen Weg finden und hat mir da auch mit dem Visum geholfen und so kam ich dann halt durch, also eigentlich musste ich nur den Mut haben, zum Flughafen zu gehen, meine Sachen zu packen und der Rest wurde für mich gesorgt, also Hotel, ähm, da, da war auch der Dennis immer mit mir und ja, so ist das Ganze dann gelaufen, <lacht> voll krank.
0: Ja, durftest du dann überhaupt noch in diesem... Äh Jugendheim weiterwohnen oder gab es da Konsequenzen, als du wiederkamst?
1: Es gab Konsequenzen natürlich, äh, aber ich durfte dann noch weiterwohnen. Das ist äh, gar kein Problem. War dann noch vier Jahre. Bis ich 18 war dann bin ich ausgezogen. Okay, aber gut. irgendwann wurden die Reisen halt immer mehr, immer mehr, mhm. immer mehr öfter. <lacht> Mit 15, 16 war ich dann auf einmal äh, jedes zweite Wochenende weg in einem anderen Land. Dann musste ich halt äh, mir eine andere Lösung suchen, ja, weil das ging dann irgendwann nicht mehr.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr aufregend, gerade wenn du noch so jung bist. ja. Es ist ja quasi wie so ein Kind im Süßigkeitenladen. Du weißt gar nicht, was du als erstes machen sollst oder als erstes ausprobieren, wenn du so ja. Ja, quasi so viele Verlockungen vor der Nase hast. Ja, mhm. ähm, Gab es da irgendjemanden, der dich bei der Hand genommen hat und dich quasi auf den rechten Weg gebracht hat?
1: Ja, ein guter Freund, der hier in Frankfurt auch eine Calisthenics-Gemeinschaft gegründet hat. Der Calisthenics Frankfurt gibt es heute immer noch, gibt es immer noch einen Samstags-Workout jede, jede Woche. Ähm, bin ich auch ganz spontan auf die irgendwie gestoßen, habe mir gedacht, ey, ich, jetzt, wo ich mit Calisthenics angefangen habe, brauche ich doch irgendwie ein Team, Leute um mich herum, die dasselbe machen, die dieselbe Leidenschaft haben. Habe dann auf Facebook geschaut, ob es irgendwas gibt und es gab Kalisthenics Frankfurt und da der Gründer Abi, ein sehr, sehr guter Freund, äh, hat mich dann halt immer in die Hand genommen. Hat mir auch äh, für Moskau geholfen, ist dann mit mir zum äh, Generalkonsulat hier am Turm, äh, hat mit mir das Visum beantragt. Also er hat mich schon äh, gut an die Hand genommen, bei vielen Sachen, ja.
0: In welchen Ländern warst du jetzt im Zuge von Kalisthenics? Weißt du das noch? Oder waren es so viele, dass du es gar nicht mehr zählen kannst?
1: Also ich kann äh, einfach mal kurz ein paar nennen. Hongkong, Kasachstan, Indien, Amerika äh, äh, und ganz Europa, ja.
0: Da hast du quasi bis auf Afrika alle Kontinente bereist, oder?
2: Ja, yeah, tatsächlich, ja.
0: ja. Ist, ist es in Afrika nicht so populär oder woran liegt das?
1: Doch, doch, ich wollte äh, mal mich qualifizieren für die WM in Südafrika, äh, hat dann aber irgendwie doch nicht geklappt. Äh, ähm, aber das wird auch noch kommen, das, das ist sicher.
0: Okay, wie qualifiziert man
1: sich da? Äh, also es gibt äh, von der World Federation, von der KSX World Federation, gibt es sogenannte ähm, World Cup Stages, die mhm. sind jedes Jahr unterschiedlich gewürfelt und gemischt. Und an diesen Stages kannst du dich dann halt äh, bewerben. Ja, dann schaut man, ob dein Level an, anpasst äh, passt. Ja, du schickst äh, zweimal drei Minuten Choreografien. Dann wird halt nach den drei Kategorien bewertet: statisch, dynamisch und Kombination. Und wenn du genügend Punkte hast und ein Sponsor, der das auch zahlt und alles geregelt ist, dann bekommst du das Go. Und dann kannst du vor Ort äh, ja halt teilnehmen. Und wenn du Top 3 belegst, hast du somit wieder. Einzug in die WM. Das ist der eine Weg über die World Cup Stages, dann gibt es aber auch noch äh, die Möglichkeit, über die Regionalmeisterschaft dich zu qualifizieren, aber da ist halt nicht, äh, nicht jedes Land dabei, Deutschland ist halt dabei gewesen, deswegen konnte ich mich für die WM qualifizieren, weil ich Deutscher Meister wurde, mhm. ähm, aber für andere Länder, wie zum Beispiel Brasilien, äh, in, in Amerika, dann gibt es halt so Stages in New York, Miami, L.A., und da musst du dich dann halt qualifizieren, ja.
0: Gibt es auch Preisgelder oder ist es eher
1: so, dass... Mittlerweile gibt es Preisgelder. Zu meinen Zeiten war es noch so, dass du eine Trophäe nur gekriegt hast und dann schauen musstest, ob du jetzt mit Sponsoren oder irgendwie sonst mit deiner Reichweite dein Geld verdienst. Aber mittlerweile kriegst du auch Preisgelder also zwischen 5.000 bis 10.000 Euro. ja.
0: Auch für diese Qualifikationsturniere oder nur für die großen?
1: Auch für die Qualifikationsturniere mittlerweile. Aber da kommt es auch wieder darauf an in was, äh, wo, du, wo, du, wo du lebst, ja.
0: Mhm. Was willst du denn, das ist jetzt immer eine interessante Frage, wenn man äh, zurückblickt, aber was willst du einem 14-Jährigen, der in einer ähnlichen Situation ist wie du, raten, wie der, der ähm, zu einem Profi werden kann? Also der ist jetzt 14, hat gerade damit angefangen, hat da total gefallen daran und sagt, ey, das, das ist ein Sport, mit dem möchte ich mal Geld verdienen.
1: Wie kann er da hinkommen? Den Tipp, den ich ihm geben würde, ist go all in und hör auf dein Herz. Lass den ähm, zweifelnden Verstand beiseite und folge deinem Herzen. Ja. Das ist, was ich getan habe und das hat sich als richtig erwiesen. Äh, natürlich, äh, mein Verstand hat hier und da immer gesagt, äh, nein, tu das nicht und ey, was wird mit dir passieren, wenn du nach Moskau fliegst oder sonst wohin, äh, was soll mit dir passieren, wie, wie willst du weiterleben, ganz viele Fragen und Zweifel, der, der Verstand ist ja zweiflerisch und in der Dualität und wenn, wenn, wenn der 14-Jährige äh, es schafft, den Verstand beiseite zu lassen und einfach nur dem Herzen zu vertrauen, dann hat er alles richtig gemacht, dann wird er schon äh, einer der Besten werden.
0: Ja, ich meine jetzt aber eher so trainingsmäßig, ähm, wo soll er sich seine Informationen holen, ähm, wie soll er das Ganze aufbauen, welche Turniere sollte er besuchen, an welchen Vorbildern sollte er sich orientieren, etc.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Äh, er sollte auf jeden Fall... Außer
0: dir natürlich als Vorbild.
1: Er sollte auf jeden Fall schauen, wer im Land der Beste ist oder die Besten mm -hmm. und sollte diesen Leuten folgen und sich einfach nur an deren Maßstäbe orientieren. Und äh, am besten, wenn er das Training an erster Stelle setzt, also erst kommt das Training und dann alles andere, Schule, Ausbildung, mhm. äh, wenn er der, einer der Besten sein will, dann muss das sozusagen ähm, das Ziel sein, das Hauptziel, ja.
0: Ja, heutzutage oder, was heißt heutzutage, in Deutschland oder in westlichen Ländern, da liegt halt die Ausbildung immer an erster Stelle. Und äh, ja. du würdest sagen, dann wird es schwierig, da irgendwann mal ein gutes Profiniveau zu erreichen.
1: Ja, weil schau mal, du, entweder hast du Plan A oder du hast halt, wie die meisten, die das erzählen, äh, noch diesen sicher, sicheren Weg, Plan B. Und äh, deine Energien können dann nur 50-50 gehen. Oder halt 60-40. Aber mit 60-40 wirst du nicht an der Spitze mitmachen können. Dann wirst ja. du halt einfach ein äh, guter Hobbyathlet, wenn es gut kommt mit ein paar guten Skills aber das, äh, das, da wirst du ganz schnell geschlagen, da kommst du nicht weit ja. es muss schon wirklich das oberste Ziel sein alles muss ins Training fließen Ernährung äh, allein, allein die, der Weg zur Schule und wenn du, wenn du Musik hast, musst du schon ans Training denken, also äh, es muss ein, ein 24-Hour-Job für dich sein sogar drüber hinaus. Du musst davon träumen, du musst es Leben, du musst jeden Tag daran fallen, ja.
0: War auch mal irgendwie in deiner Historie ein Zeitpunkt da, wo du gedacht hast, so Touren finde ich eigentlich auch ganz geil, weil Touren und äh, Calisthenics sind ja schon ein bisschen verwandt. Zumindest kommt mir hm. das so ein bisschen so vor, ja. Hm. Ähm, es gibt ja auch einige Elemente, finde ich, die so ein bisschen ans Touren erinnern. Äh, gerade mhm. wenn ihr so diese Transitions macht, so dieses 360 und so am Baren, ähm, gab es da irgendwie für dich die Überlegung, ja, vielleicht mache ich ein bisschen Touren, vielleicht kann mir das helfen mit meinen Calisthenics oder gab es das?
1: Ja, ja das gab es, das gab es und ähm, äh, aus diesem Grund habe ich mich auch in einem Turnverein dann angemeldet, als ich merkte mit 14, 14, 15 weil im Winter kannst du nicht äh, auf einem hohen Niveau weiter trainieren. Irgendwann hast du Frost an der Stange, kannst wegslippen. Und äh, mittlerweile bin ich schon dabei, statisch und äh, dynamisch zu machen. Das heißt, es kommt nicht drum herum, auch dynamische Sachen zu machen, jetzt, alles zusammen. Und im Winter ist es halt schwierig. Dann habe ich halt äh, im Verein gestanden, habe auch die Toner so gesehen und dachte mir, krass, die müssen wissen, die müssen Wissen haben. Übrigens ja, die Toner auch äh, an denen fokussieren, was die machen, weil. Die haben schon vorgelegt. Das Rad ist ja schon da. Nicht neu anfangen, sondern einfach schauen, wie trainieren die Turner und das Ganze dann implementieren ins Calisthenics. Äh, trotzdem muss ich aber sagen, dass ich nie äh, so Bock auf Ton hatte, weil äh, Calisthenics ist dann nochmal freier und ein bisschen anders. So wie Bodenton oder Parcours. Äh, da sind schon krasse Sachen dabei, aber entweder macht man das oder dies. Und äh, äh, ich habe auch mitgekriegt, dass die beiden sich sogar belächeln. Also die Turner belächeln die äh, KS-Athleten, weil die halt nicht immer voll locked sind und äh, clean und die KS-Athleten lachen die Turner aus, weil die halt alles ja so gay, immer, immer Zehenspitzen gepointet mm. und äh, immer sauber nach Regelwerk und wir nennen das halt unfrei. Aber man kann viel von denen lernen. ja Viele Elemente sind dabei.
0: Ist das richtig, dass auch viele ehemalige Turner, also die auf einem hohen Level, geturnt haben, dann zum Calisthenics rüber sind und da in der Weltspitze mitmachen?
1: Das gab das gab es, selbst hier in Deutschland. Ich kann mich erinnern, 2018, der Sam aus ähm äh, konstant, ja, ein ehemaliger Turner, im ersten Jahr direkt Vize-Deutscher Meister und äh, da war der Sport schon äh, viel, viel größer und viel, viel stärker. Und er ist schon direkt Vizemeister im ersten Jahr und da natürlich schon, ey, um, uncool, da ist ein Turner, macht einen Frontflip am P-Barren, holt sich die Punkte, alles schön sauber, hat keine Ahnung von nichts, äh, also von den Calisthenics-Skills, mhm. äh, aber äh, hier direkt erstmal den zweiten Platz und ist auch auf der WM mit mir. Und ich denke mir so, okay, krass, da muss ich mich jetzt ranhalten. Aber ähm, es gab es noch nie, dass ein äh, Toner äh, irgendwie dann an der Weltspitze war. Das gab es nicht. Nein? Komisch. Okay. Mhm. Weil, das sind nur die, weil das sind die Toner, die halt zu schlecht für das Tonlevel sind. Und deswegen dann auf Calisthenics rüberspringen und es dann da probieren. Aber ähm, dann schon zusätzliches dieses Toner-Mindset haben, mit dem du halt nicht so viel punkten kannst wieder im Calisthenics-System. Das heißt, die können schon rocken, aber da fehlt halt dieses gewisse Etwas, diese Kombination auch statisch und dynamisch, weil im ist du entweder du fokussierst du dich aufs Reck und bist dynamisch oder du bist halt an den Ringen. Ja, es gibt mhm. ganz, ganz viele in Tonen, die eine Goldmedaille im Reck kriegen und dann noch Silber in den Ringen. Die sind ja eher so, dass man sagt, okay, zum Beispiel Fabian Hambüchen ist äh, reck, also dynamisch. Und äh, Juri van Gelden aus Holland ist der Lord of Rings, statisch. Aber bei uns, der okay, Calisthenics, ist es so, dass wir beides kombinieren.
0: Ja, ich hatte da irgendwann mal ähm, was gehört, dass ehemalige Turner, also die wirklich in der Weltspitze nicht mehr gut genug sind, ja, sich dann im Calisthenics versucht haben und da ziemlich gut mitgemacht haben. Aber vielleicht bin ich da auch falsch informiert.
1: Also ich persönlich habe nie jemanden da auf der WM gesehen.
0: Was sind denn die Sportarten, wo die meistens herkommen? Oder fangen die alle rein mit Calisthenics an? die kann ich mir kaum vorstellen.
1: Die Besten haben nur Calisthenics gemacht. Es gibt auch einige Breaker, einige Parcours-Athleten, aber die sneaken kurz mal rein und sind dann noch schneller weg als die Toner. Aber die, die gut sind, haben mit Calisthenics angefangen und niemals was anderes. Das ist echt so.
0: Wie ist es denn mit Krafttraining und Gewicht machen im Calisthenics? Ähm, überlegen sich überhaupt äh, Calisthenics-Athleten sowas? Weil in der Regel, ähm, wir hatten ja schon mal in unserem Vorgespräch da kurz drüber geredet, es gibt nun mal einen Vorteil, je dünner du bist, je leichter du bist. Ja. Jedes Pfund, was du mehr auf dem Körper hast, merkst du sofort. Aber um stärker zu werden, musst du auch mal mehr essen. Ja. Musst du auch mal deinem Körper mehr Energie geben. Ähm, wie ist hm. da diese, diese Überlegung bei den Calisthenics-Leuten? Sagen die, ja, auf gar keinen Fall esse ich mehr. Ja. Hauptsache, ich werde irgendwie stärker. Oder überlegen die wirklich, Ja, vielleicht bisschen Muskeln hier und da aufbauen, das könnte mir weiterhelfen.
1: Es ist tatsächlich so, dass die Leute, die, die Pro-Athletes, auch jetzt in höhere Gewichtsklassen gehen, weil mittlerweile ist der Sport so groß, dass es Gewichtskategorien gibt. Also Featherweight World Champion, Heavyweight World Champion. Das wusste äh, ich nicht. Ja, das ist aber halt nur in Amerika so. Mhm. Und, die und in der Welt nicht? Nee, nur in Amerika. Es gibt zwei ganz große Organisationen. Einmal die World, äh, World Saints Federation aus Russland und dann gibt es äh, die äh, aus den USA. Und die haben halt äh, noch Weight Categories, was viele befürworten. Und da bekommen auch die Verlierer-Cash. Also nicht nur der erste Platz, sondern auch äh, der Verlierer. Mhm. Und auch äh, bei dem Man tournament äh, wo 16 Athleten in einem K.O.-System mitmachen, werden alle bezahlt. Äh, und da versuchen die Leute tatsächlich höher zu steigen. Also die Weltmeister im Leichtgewicht, zum Beispiel der Tony Gaste aus Mexiko, der will jetzt in die Middleweight und der baut gerade richtig gut auf. Also es ist eine sehr, sehr neue Sache. und Weshalb dass dass
0: gibt es da mehr Gagen oder warum ist da die Motivation, dass er, dass er in die andere Gewichtsklasse will?
1: ja, es gibt natürlich erstmal mehr Gagen und der ist einfach motiviert, der denkt sich, ey, ich bin hier Weltmeister, dann komme ich hoch und ratte die anderen auch noch, weißt du? Es ist aber sehr, sehr neu, ungefähr zwei Jahre, zwei Jahre maximal, dass es noch so Weight-Categories gibt, wo man dann halt schaut, dass man mehr Muskeln zu sich nimmt. Das mache ich jetzt auch gerade, ich bereite mich gerade vor auf L.A., für die Fit. Und da bin ich auch im Middleweight- muss 72 Kilo auf jeden Fall erreichen, deswegen funktioniert es gerade gut mit dem Leg-Workout. ja
0: Wie sind denn die äh, Kategorien? Bis wie viel Kilo gehen die denn?
1: Bis 90 Heavyweight, ja.
0: Heavyweight ist bis 90 und dann?
1: Was kommt davor? Da, das muss ich nochmal schauen, das weiß ich jetzt nicht mehr okay. genau. Das weiß ich nicht mehr genau
0: Was ist, wenn du über 100 Kilo wiegst, dann bist du out of
1: order, darfst nicht mitmachen? Äh, ich, ich, ich denke, ich eigentlich schon, aber hinten <lacht> der äh, auf, auf, so, auf so einen krassen Wettkampf geht und da irgendwelche Sachen macht. Aber es gibt also, tatsächlich. Es gibt schon
0: krasse Freaks da draußen, ja. Und wenn dann sich irgendeiner mal überlegt, wenn unser gemeinsamer Freund, der Fred zum Beispiel, da mhm. irgendwie ähm, da mal seinen Kopf da reinhängen würde, Und ich stelle mir vor, mhm. der hätte vor fünf, sechs Jahren damit angefangen, dann wäre der auch, hätte die Gewichtsklasse gesprengt, der hat ja seine 95, 96 Kilo mittlerweile, ja.
1: Ja, aber der hat halt, ja, wie du schon sagst, fünf, sechs Jahre hätte er schon vor fünf, sechs Jahren hätte er schon anfangen sonst zu trainieren. Ich habe ja auch mit ihm mal eine kurze Zeit äh, trainiert, und ey, die Gravitation zieht ihn wie verrückt. Und das ist schlimm, man. Er kann keinen Augenblick, auch mit Resistance-Band, äh, in der Hangwaage im Front lieber chillen. Mm. Das ist einfach viel zu ja, Bei ihm sind es bleiben...
0: die Beine. Das, er ist halt ein Athlet und dadurch, dass die Beine so äh, stark sind, das äh, hm. ist einfach zu viel, ja. Ja,
1: das ist viel zu viel. Ich meine, wenn du. 70 wiegst und dann die ganzen Elemente kannst und dich dann, dann hocharbeitest und währenddessen noch die Front-Liver-Plans, das machst, dann ist das in Ordnung. Das geht, aber einfach mit 90 anfangen, pff,
2: heftig.
0: Kannst du nochmal erklären, was ein front -Liver und ein Plunge ist?
1: Also ein front -Liver ist, wenn man unter der Stange hängt und 90 Grad über dem Boden, also in der Luft schwebt. Und Planisch ist genau das Gegenteil, ihr müsst euch vorstellen, ihr seid in der Liegestützposition, aber die Beine sind halt in der Luft, ja, parallel zum Boden, einfach mal hauen.
0: Also wenn sie es direkt in der Liegestützposition schaffen, dann sind sie wirklich Kraftmonster. In der Regel ist es das so, ist... dass die Hand eher so in Hüfthöhe ist. Ja. Und beim Liegestütz ist halt die Hand normalerweise so in Schulterhöhe. Das wäre ein bisschen sehr krass, wenn die in der Position das halten können.
1: Dann hätten die riesige,
0: riesige Schultern. <lacht> genau. Ähm, ja, was, was mir so aufgefallen ist bei den ähm, Calisthenics Athleten ist halt, ähm, dass sie sogar bei den Competitions anfangen, sich auszuziehen, Schuhe auszuziehen und so weiter, damit sie halt äh, jedwedes <lacht> Gewicht von sich haben, damit sie da noch yeah. ein bisschen mehr äh, performen können. Und die haben halt immer sehr viel ja. Angst davor, ähm, Gewicht zuzulegen. Wo ich als Trainer halt ja. denke, <kühlen> dieses zusätzliche Gewicht, je nachdem wo du es ansetzt, gibt dir auch mhm. Performance. Ja? Ich mhm. gebe dir mal einfach ein Beispiel. Wir hatten es ja gerade mit dem Plunge. So. Es gibt mehrere Möglichkeiten, diesen Plansch zu halten, beziehungsweise mit welcher Muskulatur du den hältst. Ja, je mhm. nachdem, wo du stark bist, umso mehr kannst du den Fokus da legen, was dich da oben hält. Wenn du jetzt zum Beispiel schwache Schultern hast und äh, im Plansch bist, wird dir über kurz oder lang deine Schulter irgendwann äh, das nicht mehr verzeihen. Deshalb ist es zum Beispiel mhm. sinnvoll, da meine Schulter so weit aufzutrainieren, dass äh, ich diese Kraft, die ich aufwende, gleichmäßig verteile auf alle Muskeln, die da an dieser Bewegung beteiligt sind. Und mhm. wenn ich dann, weiß ich nicht, ein paar hundert Gramm dazu nehme an der Schulter, ist das jetzt nicht unbedingt schlimm. Im Gegenteil, für mhm. die meisten ähm, Techniken, die du da hast, ist sogar so ein so ein Gegengewicht, sage ich jetzt mal, weil das sehr weit oben überhaupt vom Schwerpunkt ist, zieht dich sogar eher in eine günstigere Lage, als wenn du jetzt zum Beispiel an mhm. den Fußzehen oder so deine, deine paar hundert Gramm dazu hast.
2: Ja, absolut.
0: Ähm, deshalb finde ich es auch immer schwierig, weil ich weiß nicht, wie, wie du das siehst oder welche Erfahrungen du da gemacht hast, aber so Calisthenics-Athleten, gerade wenn die anfangen, haben keinen Bock auf Fitnessstudio oder Gewichtetraining. Die versuchen 100% mit Calisthenic-Übungen einen Body aufzubauen, Kraft aufzubauen und vielleicht sogar Hypertrophie zu erreichen, also Muskelwachstum. Mhm. Das kannst du natürlich als Anfänger super, ja, weil alles dich auf einmal challenged und alles äh, super schwer für dich ist. Aber das ist auch ein zweischneidiges mhm. Schwert weil alles ganz schnell zu schwer für dich ist. Das heißt, ich kann es, äh, eine Position vielleicht zwei, drei Sekunden halten, ich kann vielleicht nur einen Klimmzug machen, äh, ich kann den, äh, weiß ich nicht, ähm, Muscle-up kriege ich nur gerade so hin ein. Das sind alles so Wiederholungsbereiche, die sind viel zu niedrig, als dass du da eine ordentliche Hypertrophie erreichen würdest. Deshalb das heißt, musst du immer mhm. alles... Ähm, manipulieren, sodass du ähm, mehr Wiederholungen schaffst, was weiß ich, mit Resistance Bands, mit Hilfe von einem Partner und und und. Ähm, ich weiß nicht, wie viel du mit 14 gewogen hast und wie viel du jetzt aufgebaut hast, vielleicht hast du das im Kopf und mm, kannst das mal mit uns teilen.
1: Um die 58 Kilo, 58, 55 Kilo mit 14, also wirklich sehr, sehr dünn. Mhm. Jetzt bin ich mittlerweile 71, 72 Kilo. Ja. Was immer
0: noch nicht super viel ist, aber das sind 20 Kilo. Bist mhm. du seitdem viel gewachsen? Wahrscheinlich auch nochmal ein Stück?
1: Ja, ein paar Zentimeter noch, ja.
0: Ja, aber 20 Kilo ist einiges. Also es wird nicht alles Muskeln sein. Lass es mal 10 Kilo Muskeln sein. Das ist auch schon mehr als genug. Wenn du 10 Kilo reine Muskelmasse hast, das ist ein anderer Mensch, den du da vor dir hast. Mhm. Wie hast denn du mhm. deinen deine, dein Körper aufgebaut? War das rein mit Calisthenics oder hast du da irgendwie andere Sachen gemacht, hast irgendwie manipuliert?
1: Ich habe tatsächlich nicht manipuliert. Ich wünsche, ich hätte es aber mit dem Wissen, was ich heute habe. Ich habe tatsächlich einfach den Lifestyle gelebt und äh, in, ja drei, vier, fünf Stunden an der Bar halt so viele tausend, hundert Rips gemacht, dass ich dann halt gemerkt habe, okay, jetzt habe ich den Muskel äh, belastet und äh, genug ausgeschöpft. So war mein Training, also immer auf, auf Dauer, ganz viel. Weil ich habe es halt geliebt, vor so allem Lifestyle. Ich war halt nicht draußen, um das schnell abzuabsorbieren, sondern lange einfach durchzuziehen. Okay, für die,
0: für die Leute da draußen, die so ein bisschen. Ähm, Ahnung haben, weil ich habe auch ein paar Trainer, die da gerne mal zuhören. Ähm, was meintest du damit mit äh, ganz vielen Wiederholungen? Hast du die am Stück gemacht? Hast du da zwischen Pausen gehabt? Hast du irgendwie ähm, ja, keine ja. Ahnung, mhm. nehmen wir mal Klimmzüge als Beispiel, ja? Hast du dann Klimm, fünf, Klimm, fünf Klimmzüge ge gemacht? Äh, drei Sekunden Pause, nochmal fünf und das drei Stunden lang? Oder Hast du dann irgendwie dreimal am Tag trainiert, wo du dann morgens irgendwie 50 gemacht hast? Mit, mit Pausen, mittags ja, nochmal 50, ja. abends nochmal 50 und vorm Schlafen gehen am besten nochmal 50 oder so?
1: Das auch. Also ich habe ich hab ein Türreck ja, und ich habe mir gesagt, immer wenn ich durch, dieses, durch diese Tür gehe, äh, mache ich irgendwas, sei es hängen oder mal 90-degree-hold oder vier pull ups äh, und das habe ich halt immer, immer wieder gemacht. Und im Training dann halt, keine Ahnung, für drei, vier Stunden einfach 100, 200, 300 Pull-Ups. Aber immer dazwischen als halt Pausen, sodass ich diese 300, 400 hinkriege. Dann die Front Wie viele hast du nur am Stück gemacht davon? Am Stück? Nicht viel. So acht bis zwölf nur. Das ist, ja gute, auf... das,
0: das ist ja noch eine gute äh, Bandbreite. Aber es gibt ja ganz viele da draußen, die schaffen einen oder null oder vielleicht drei, wenn es mhm. hochkommt. Was, mhm. was, was sollen die denn machen? Weil das ist ein reiner Kraftreiz, den die da haben. Ja? Die werden stärker, mhm. ähm, aber die werden keine Muskeln großartig aufbauen, weil es einfach ein, ein zu krasser äh, Kraftreiz ist und die da ähm, mhm. einfach keine Wiederholung äh, weghauen können. Du hast da von Anfang an acht bis zwölf geschafft, oder wie?
1: Also ich war sehr, sehr talentiert schon äh, mit Pull-Ups. Ich, ich konnte immer schon 5-6. Also ich gehöre zu denen, die einfach schon Pull-Ups irgendwie konnten. Natürlich musste ich mich erstmal ranarbeiten beim ersten Pull-Up, aber das ging schnell. Ich war leicht, ich war fit, gesund. Ähm, aber ja, du hast recht, das sind ganz viele, die machen einen mit ganz viel Ach und Krach oder zwei was würdest du denn empfehlen? Wie, was für ein Training würdest du denn, denn geben, also um schnell Muskeln aufzubauen? Es gibt zwei
0: ähm, Methoden, die die meisten machen. Also entweder, wenn es dir nur um dieses reine Kraftdringen geht, machen das viele, ähm, die Negative zu überladen. Das heißt, die springen an die Bar und lassen sich hm. langsam runter. Springen hm. wieder an die Bar lassen sich langsam runter. So lange, bis sie quasi nicht mehr sich oben halten können und einfach direkt runterrutschen. Ja? Mhm. Das macht man aber nicht jeden Tag. Das ist so eine, eine Sache, die man vielleicht einmal die Woche macht. Und dann würde mhm. ich ähm, zusätzlich, glaube ich, weggehen von äh, dem eigentlichen Klimmzug, sondern an den Lattzug gehen oder äh, sonst wo und erstmal die Muskulatur richtig auftrainieren. Ja, wo ich dann wirklich mhm. 10, 15 Wiederholungen schaffe. Ja. Aber mhm. man muss es äh, meiner Meinung nach kombinieren, weil ich möchte nicht besser werden bei der Latzugmaschine, da möchte ich nur meine Kraft mhm. herholen, sondern ich möchte ja tatsächlich Klimmzüge schaffen. Das heißt, ich muss mhm. auch an die Stange ran und das, diesen Skill üben. Ja. Was mhm. bei Calisthenics halt... Ähm, oder bei der Periodisierung von Calisthenics, glaube ich, ähm, so ein bisschen zu kurz kommt, ist, Trainer haben immer so im, im Kopf, erstmal mache ich irgendwie die Kraftausdauer oder erstmal dann die Hypertrophie und dann mache ich die Maximalkraft. Ich mache das mhm. eigentlich nicht so bei einem Athlet, wo ich eine sehr hohe Komponente der Technik habe. Das hm. heißt, ich gewichte das vielleicht, ja, dass es so ist. Aber da wird niemals aus deinem Training das eigentliche Calisthenics rausfallen. Also ich, hm. ich kann mir es gar nicht erlauben, keine Ahnung, acht bis zwölf Wochen kein Calisthenic zu üben, weil dann einfach das meine geht. Technik schlechter wird. Und ähm, ich das ist ja mein... Mein täglich Brot, da muss ich gut sein da drin. Es muss mhm. die ganze Zeit wieder eingeschliffen werden. Und man darf nicht vergessen, wenn ich mehr ähm, kontraktiles Potenzial habe, nennt man das, also mehr Muskulatur habe, muss ich auch deine Koordination daran wieder anpassen. Das heißt, äh, das ist jetzt mal überspitzt gesagt, ja.
2: Mhm.
0: Man, man kennt ja Kinder, die schnell wachsen. Wenn du sowas schon mal gesehen hast, ich komme aus dem Basketball, die Jungs sind mit elf Jahren schon zum Teil 1,80 groß. Die sind so schnell gewachsen, dass die ganzen Gliedmaßen sich erstmal umorganisieren müssen. Die sehen immer so clumsy aus, also die sind total tollpatschig, mhm. weil das Gehirn mhm. erstmal an diese neuen Gliedmaßen sich überhaupt gewöhnen muss. Und mhm. so ähnlich kann man sich das mit jemandem vorstellen, der dann ähm, ja, mehr Muskulatur hat. Dein Körper muss sich erstmal an diese neuen kraft hebelverhältnisse gewöhnen. Aber wenn er sich daran gewöhnt hat, dann hast du einen Vorteil. Der große Nachteil ist halt, dein Körper ist jetzt auf dich, so wie du jetzt bist, eingestellt. Und wenn du das gar nicht mehr übst, verlernt er das nicht nur ein Stück weit, sondern du fällst quasi in ein noch größeres Loch, weil jetzt hast du sogar einen anderen Körper, der dann dazu nicht mehr passt mhm. zu diesem Pattern. Also du wirst quasi noch schlechter, ja, mhm. Statt, dass, du, wenn du es die ganze Zeit weiter geübt hättest, ja, dann hätte sich dein Körper so schleichend daran einfach angepasst und du hättest quasi gar nichts gemerkt, dass du irgendwie schlechter würdest, sondern hast quasi nur mhm. den Benefit.
1: Mhm. Ja, krass. Krass. Das heißt, du würdest äh, schauen, dass äh, die Leute dann da ihre Muskelkraft, aber auch dieses tägliche Schleifen, beides irgendwie unter einen Hut kriegen.
0: Genau, ganz richtig.
1: Oder würdest du sagen, äh, einfach getrennt? So Einmal das Muskeltraining und dann halt... Äh, das kommt auf mehrere Faktoren an. Und zwar...
0: Ähm ah, wie viel Zeit hast du für so einen Profi wie dich? Ähm, da würde ich sogar sagen, entweder kannst du es in die gleiche Trainingseinheit packen, wenn du Lust hast. Das heißt, du machst erstmal mhm. deine Techniken, wenn die nicht zu anstrengend sind. Weil so ein Plunge zum Beispiel, den würde ich nicht jeden Tag machen, ja. Äh, mhm. Weil es auch für die Bänder und so viel zu anstrengend ist, ja. Ähm, mhm. Da wäre mir quasi in der Off-Season das zu riskant, irgendwie alle zwei Tage oder jeden Tag zu üben, ja. Ich mhm. hätte dann wahrscheinlich, wie gesagt, versucht irgendwie eine, eine leichtere Form zu wählen, diesen Plansch zu üben, ja, in diese Technik mhm. zu gehen, wo es weniger Stress auf die Bänder ist und nur, äh, was weiß ich, einmal die Woche kurz und äh, sauber das zu üben. Ähm, das Gute ist, was auch ähm, ein Bekannter von mir, der Andy Bob, ähm, untersucht hat. Wenn du Krafttraining machst, wenn du Schnelligkeitstraining machst und so weiter, das kannst du alles in eine Einheit packen und äh, das beeinflusst sich nicht wirklich miteinander. Das heißt, du kannst am Anfang deines Trainings, das ist die Wichtigkeit daran, da musst du immer frisch in das Training gehen, Techniktraining, Schnelligkeitstraining, diese Sachen, musst du frisch in die Trainingseinheit gehen, weil sonst dein Nervensystem schon ermüdet ist und da kann man keine Techniken mehr äh, üben. Ja. Ja. Da kannst du dein Techniktraining machen und im Anschluss kannst du dein Krafttraining dran setzen.
1: Mhm. In, also in Einheit. Ich, ich das auch. Also wenn wir ähm, jetzt uns vorbereiten für eine Meisterschaft, dann machen wir erstmal alles Technische, was das Nervensystem beansprucht, also alle dynamischen Sachen, statischen, also alles krasse am Weg. Und wenn wir damit fertig sind, fallen wir vielleicht noch an gewissen Skills, aber dann geht es nur noch an die Raps und Sets. Dann sind nur noch die Basics. Aber nie die Basics zuerst, also die Muskel, das Muskeltraining zuerst und danach äh, Technik, sondern immer erst Technik und zum Schluss halt äh, Muskelaufbau, ja.
0: Genau, und dann würde ich auch ähm, in der Offseason auch so äh, Schwächen adressieren auf jeden Fall, wo du sagst, äh, keine Ahnung, äh, ähm, was, was gibt es da alles, wenn du jetzt das Umsetzen machst bei, ähm, wie heißen die, wenn du dich da oben auf das Pull-ups, nee, sind das Pull-ups, nee, sind keine Pull-ups, wie heißen die nochmal, wo du auf das Reck hochgehst. Muscle uh, Up. Muscle Up, danke schön. Wenn du zum Beispiel diese Transition-Phase von dem Muscle Up nicht, nicht kannst, dass du dann guckst, liegt es dann an meinem Pull Up oder liegt es äh, vielleicht an der Phase, wo ich mich oben abdrücke, ja, oder mm -hmm. liegt es an dem Transition-Ding, an dem Transition-Teil, ähm, dass ich an solchen Sachen dann feile, ja, wenn ich einfach nicht genug Kraft habe beim, beim Pull-Up und mich nicht weit genug hochziehen kann, dass ich da äh, am Latt arbeite oder vielleicht am Bizeps, vielleicht ist es ja das, das allerletzte Stück, wo ich nicht okay. richtig hochkomme. Mhm. Ähm, dass ich sowas adressiere. Ja, und die Technik, wie gesagt, die muss, die muss immer sitzen. Die muss immer nebenbei ja. halt äh, eingeschliffen werden.
1: Ja, das, das ist der härteste Part tatsächlich, dass, dass du da nicht rausfällst aus der Technik. Selbst jetzt, ich bin zehn Jahre dabei, auch kam ja eben aus, aus der Halle, du, du musst da immer dabei bleiben. Was, aber auch in den statischen Elementen, also statisch und dynamisch. Da musst du immer, immer wieder mal rein, immer wieder mal probieren, machen. Also das fällst du da gar nicht schnell weg. Sehr, sehr undankbarer Sport.
0: Was ist denn zum Beispiel bei, bei, bei Muscle-Ups? Ähm, mhm. Wie versuchst du dich da noch zu verbessern? Machst du dann die Übungen weighted oder ähm, machst du einfach ganz viele Wiederholungen davon oder mhm. versuchst du irgendwie was ganz Neues zu kreieren? Ich, ich kenne mich da nicht so gut damit also, aus.
1: Wenn ich, ich persönlich mache weighted dann, weighted Pull-Ups, weighted mhm. high Pull-Ups, dann auch äh, Weighted, aber also mit weniger Gewicht, Muscle-Ups. Und wenn das mit dem Weighted vorbei ist, gehe ich dann ran und mache die schwersten Muscle-Ups, die sozusagen machbar sind. Und zwar no kip, no nothing, also gar nicht mit den Hips, ganz straight, so wie auch um, auf dem Wettkampf. Kein False-Grip, weil du damit sonst den äh, Weg verkürzt, sondern Was wirklich... False-Grip? Äh, äh, der Hand, Handball liegt auf der Stange. Mhm. Weil du dann einen, erstmal einen kürzeren Weg hast und dann in der Dipp-Position gar nicht mehr diesen, diese Übergangsphase überspringst. Mhm. Also wenn dein Pull high mhm. genug ist, kannst du es einfach überspringen und bist dann schon im Dip. Und die Reibung geht erstens weg und du kriegst nach dem nach 8. 9., 10. Master nicht noch diese Handschmerzen die können auch einen hindern, dann noch weiter zu trainieren und du übergehst das Ganze. Aber ich mache es halt so, dass ich, meine Hände sehr abgehärtet, dass ich den schwersten Grip nehme, den es gibt, da meine mass ups mache, no kip, no nothing und wenn es härter wird, gehe ich dann immer mehr in den False Grip, bis ich dann wirklich Close Grip bin und äh, im False Grip dann, so habe ich halt den kürzesten Weg und mache dann dann noch meine Muscle-Ups äh, und wenn die dann nicht mehr gehen, dann gehe ich an die Reps, also mache ich nur noch die Dips, nur noch die Pull-Ups, vielleicht mal ein paar Negatives, aber äh, eigentlich dann nur noch die Reps, ja, die Pull-Ups und äh, die Dips. Also ich mache es ganz schwer und dann mache ich die Weights weg und mache dann den schwersten Grip und wenn die dann nicht mehr funktionieren, mache ich dann äh, den False grip muscle up und danach kommen nur noch die Raps, Dips, pull -ups. Warum
0: machst du das Ganze? Um deine Handgelenke zu stärken oder dein
1: Grip? Oder was ist da der Hintergrund? Also der Muscle-Up ist erstmal leichter und du stärkst deine Unterarme, die du eh brauchst. Mhm. Also Grip ist alles. Wenn du dich nicht greifen kannst, ist alles lost. Und äh, mein Unterarm ist auch ist der stärkste Part an äh, meinem ganzen Körper. Das ist erstmal gut für die Unterarme und wie ich schon halt gesagt habe, du ähm, umgehst halt diese Umschwungsphase. Ja, Du bist halt hier schon und bist dann halt mhm. direkt in der statt hier noch mit den Schultern und den Armen da rumzuwackeln. Du bist halt kontrollierter einfach, was die Übung angeht. Machst du dann auch
0: spezielle Kraftübungen nur für, für den Grip oder für die Unterarme oder ähm, ja machst du das immer quasi passiv mit, indem du solche Modifikationen
1: machst. Ich mache die passiv mit. Also Grip ist eh immer dabei, aber wenn du halt noch den Full Grip ist halt das Non plus Ultra. Also wenn du den, wenn du die Übung mit Full Grip machst, die Pull-ups und sonst was, das ist schon on Max. Es gibt dann noch aber einige Athleten, die sehr sehr stark im Planchen sind auf den Händen die machen dann noch wirklich äh, äh, Risk und, äh, und Underarm-Training, aber so, so, so spezifisch gehe ich da jetzt nicht rein, weil ich halt mehr bin als statisch Mhm.
0: Würde dir das da irgendwie mehr Punkte geben auf den Wettbewerben, wenn du sowas noch mit inkorporieren würdest? Oder
2: äh, ist das eher
0: nicht so, äh, weiß ich nicht, da, da wird auch viel Ästhetik wahrscheinlich gewertet, oder? Das ist auch ein bisschen subjektiv, oder was sind da die... die
1: bisschen, aber im Statischen, im Statischen schaut man auch sehr auf die Form. Und ich sage mal, wenn du starke Unterarme hast und äh, aus schwierigeren äh, Positionen, zum Beispiel hier äh, aus dem Chin-Up die Planche machst, ist nochmal anders gewertet, als wenn du die so machst. Und wenn du da einfach dein Unterarmtraining viel machst und dich viel das stretchst und äh, andere oder neue Variation des Planches machst mit schwierigeren Grips, dann kriegst du auch mehr Punkte. Das, das stimmt, ja.
0: Wäre das dann nicht sinnig für dich, auch äh, vielleicht was dafür zu tun, dass du da in dem Sinne noch dein Game so ein bisschen erweiterst?
1: Mhm. Ja, tatsächlich. tatsächlich. Ich habe jetzt äh, nicht so sehr darauf geachtet, auf meine Unterarmkraft, weil die Passiv immer dabei ist und weil ich auch sonst immer einen Fallscript benutze, aber ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, wenn, wenn man da noch mehr den Fokus reinlegt, weil Grip ist halt alles. Und desto stärker du hier bist, desto mehr kannst du halt äh, äh, cheaten oder deine Kraft besser einteilen in einer drei minuten kombination dass man weiß, okay, am Anfang machst du es äh, schwer und irgendwann tauchst du einfach den Grip und das sieht der Judge eh nicht. Ja. Mhm. Welchen Teil vom, vom
0: Grip würdest du denn denken, wäre das Beste für dich? Also ich will es mal ein bisschen genauer sagen. Ich bin gerade ein bisschen ja. schwammig. Also mhm. Hand auf und zu ist ja Finger und Handgelenk abknicken ist ja der Unterarm. Ja, dann, dann ja. gibt es natürlich auch noch Flexion, Extension, wie auch immer. Ähm, mhm. Aber wir reden hier gerade eher von der Flexion, also die Vorderseite, die halt am meisten Kraft hat. Ähm, ja. Ich habe das eine gute Erfahrung gemacht, mit Ringern und Boxern zum Beispiel im Sand zu arbeiten. Das mhm. heißt, die haben ihre Hand in, in so eine Sandgrube drin und greifen nur die ganze mhm. Zeit in dem Sand drin rum und versuchen den so fest wie okay. möglich zu kneten. Und das mhm. ist, ist zum Beispiel schon mal so eine sehr gute Übung oder für die Handgelenke dann machen die quasi so Mörserbewegungen im Sand der Faust ja. im Sand genau links rum rechts rum und so weiter ja das ist auch immer sehr gut und äh, ich habe damit auch gute Erfahrungen gemacht für Leute die immer sagen ja mein Handgelenk ist immer entzündet zum Beispiel mhm. ja wenn du diese Muskeln so drumherum mal kräftigst ja dann äh, sind die auch nicht mehr so, so anfällig dafür, sich zu entzünden, weil die halt einfach den Impact besser wegstecken. Mhm. Und das Wichtige ist, wenn du da im Sand greifst, musst du auch immer die Finger wieder spreizen, weil ähm, man darf nicht nur die ganze Zeit diese Drückbewegung machen, weil ähm, die Hand muss auch mal äh, quasi wieder in die neutrale Stellung kommen können, muss auch mhm. die äh, Muskeln stärken, die die Finger wieder strecken. Das heißt, du mhm. du knetest im Sand drin rum, aber du streckst auch immer deine, deine Finger da drin rum und es wird sehr schnell sehr brennen. Mhm.
2: Äh, das ich.
0: Oh, also also äh, ich, ich kann dir nur empfehlen, das äh, mal auszuprobieren. Also ich bin da mhm. in, immer mal im Sommer mit meinen Athleten draußen und dann gehen wir halt auf den Volleyballplatz und da ist schön Sand und da kann man sowas wunderbar trainieren, ja. Ich mache da auch gerne ja. barfuß was mit denen, ja, weil mhm. äh, das Fußbett auch immer äh, ganz viel braucht, aber für Calisthenics Athleten ist das Fußbett ja nicht so interessant.
1: Mhm. Ey, krass, ey, danke für den Tipp, werde ich mal probieren. Im Sand ein bisschen mehr auf die unteren achten generell mehr Force -Grippen. Genau,
0: da kannst du auch kannst du auch äh, einzelne Griffe probieren. Ne? Also mhm. du wirst merken, dass allein wenn du den kleinen Finger und den Ringfinger stärker machst, ist dein ganzer mhm. Grip sofort stärker. Mhm. Ganz einfach aus dem Grunde, weil deine drei Finger hier, Mittelfinger, Zeigefinger und Daumen, die stärksten mhm. sind. Mhm so Wenn aber deine Hand aufgeht, gehen die nicht auf wegen den dreien, sondern wegen den letzten Zweien. Wenn du was, wenn du was anfällst, merkst du immer und dann plupp. Ja. ja. Also es geht nie hier auf, mhm. sondern immer zur anderen Seite.
2: Mhm.
0: Kannst du mal beobachten. Ja. Das heißt, wenn du dann im Sand zum Beispiel arbeitest, kannst du auch, wenn du willst, mehr mit diesen zwei letzten Fingern arbeiten, mhm. wenn du den Grip besser kriegen willst. Gerade bei Ringern äh, empfehle ich sowas immer, weil die immer ganz viel zupacken und wenn die diese, diese letzten Finger stärker kriegen, dann ist das immer äh, so ein Game Changer für die.
1: Krass, krass. Ja, ich werde mehr auf meine Finger- und Unterarmkraft achten. Ja, macht Sinn, die, wenn, wenn die zwei nämlich viel stärker sind, weil die kommen ja eben hinterher dann mit der Kraft.
0: Richtig. Die sind auto, automatisch auch dann immer mehr unter Stress, länger unter Stress, weil deine Hand einfach nicht so schnell aufgeht. Die mhm. ja? kriegen dann mehr Time Under Tension dadurch, dadurch, dass deine Hand nicht so schnell aufgeht und dann hast du mehr Spannung. Richtig. Mhm. Ähm, ja, also so Hände und Füße, das ist so ein Gebiet von mir, wo die meisten wirklich total darüber hinwegsehen und ich immer mit meinen Athleten ganz viel da mache, weil da halt so viel Potenzial drin steckt. Das ist immer dein erster mhm. und letzter Kontaktpunkt als Athlet. Das heißt, mhm. wenn ich Sprinter bin, ist es der erste und letzte Kontaktpunkt der Fuß. Wenn ich an der Bar arbeite, mhm. wie du, ist der erste und letzte Kontaktpunkt die Hand. Das heißt, mhm. alles, was ich da an Bewegung mache, muss über die Hand übertragen werden. Wenn die Hand dann nicht mhm. mitspielen kann ja, und deine Unterarme und so weiter. Wenn die locker ist, dann kannst du so gut sein, wie du willst. Wenn die Hand du aufgeht, du gut ist vorbei.
1: Ähm. Du bist halt nur so gut, wie du halt mit der Hand schon gut bist genau. oder mit den Füßen.
0: Das ist dein limitierender Faktor. Das heißt ähm, zum Beispiel dein Sprung, wenn du da an der an der Bar bist, wenn du da Schwung holst, ja, mhm. der wird nie so hoch sein, wie du äh, quasi Schwung aus dem Körper holen könntest, wenn deine Hand das nicht halten kann. Wenn der mhm. Griff vorher aufgibt, dann kannst du gar nicht so lange Schwung holen. Mhm. Ja, also das ist hier der absolut limitierende Faktor, ist deine Griffkraft.
1: Ja, ja, ja. Das mir auch heute wieder auf, ich habe heute wieder ein paar Giants gemacht. Ich bin jetzt schwerer, ungefähr zweieinhalb Kilo. Und das merkt man. Ja, du hast ja gesagt, die Athleten ziehen Schuhe aus wie verrückt, mhm. weil die haben schon Welt sind, ist auch so, und zwei, drei Kilo sind ganze Dimensionen und äh, ich versuche gerade die, die Skills wieder reinzukriegen, Giants, Twists, Flips, 360s, ey, ich muss mich richtig konzentrieren und auf meine Atmung achten, und wirklich mit Fokus daran und ja, und dann kriege ich es gerade so hin, aber wenn ich mich jetzt einfach auf meine Fingerkraft äh, mehr fokussiere, weil ich mache halt nicht so viel mehr, ich, ich taste mich langsam rein, weil ich merke, der Griff lässt es nicht zu, mein Körper mag zwar, mein Nervensystem mag zwar all das noch wissen, aber ey, wenn die Hand nicht mitmacht, ist alles vorbei. Also richtig krass, was du da sagst, das hat mir gerade wirklich nochmal die Augen geöffnet. Der limitierendste Faktor ist hier und äh, da unten.
0: Eine Frage habe ich auch noch. Hast du dein Gewicht getrackt, wenn du eine Bestleistung erzielt hast? Ja. Das ist eine schlaue Sache, weil ich glaube, die meisten tun das tatsächlich nicht. Ja? Mhm. wenn du nämlich als Trainer ähm, mit einem Calisthenics Athleten arbeitest ist es eine wichtige Sache warum ist der gerade so gut oder warum hat er da eine Bestleistung ähm, in welcher Phase ist der gerade baut er gerade Kraft auf ja? und dann musst du auch gucken ähm, wo ist dein Sweet Spot von deinem Körperfettanteil ja? Mhm. das heißt nicht, äh, je dünner ich bin, umso besser bin ich. Da gibt es mhm. auch einen Sweet Spot, ja. Irgendwann habe ich keine Kraft mehr, irgendwann fehlt mir die Energie, ja, weil ich einfach zu dünn bin. Und dann mhm. habe ich auch nicht mehr die Performance. Das heißt, ich muss immer mein Gewicht eigentlich tracken, während ich trainiere, um zu sehen, wo liegt hier mein Sweet Spot, mit welchem Körperfettanteil habe ich die, äh, die beste Performance. Weil ohne irgendwie zu tracken, weiß ich das nicht.
1: Ja, ja mega key, ja. Du hast dir absolut recht, wenn du, da, wenn du nicht weißt, wenn du nicht trackst und nicht weißt, wann du äh, am besten performen kannst, dann äh, das, äh, ist halt alles vorbei.
0: Ja, und du, du musst dann halt auch dich an, diese, an diesem Tracken auch orientieren. Und wenn du aufbalgst, also wenn du auftrainierst und mehr Muskulatur hast, musst du das wieder ähm, tracken. Ja? Mhm. Du musst gucken, ob deine Performance schlechter wird, wird sie vielleicht am Ende von diesem Zyklus sogar noch besser. Ja? Mhm. Solltest du vielleicht wieder rück, zurückschrauben oder kannst du noch mehr balken? Ja? Mhm. Da, da muss man immer gucken, wie, wie das für den einzelnen Athleten aussieht. Bei dir würde ich auf jeden Fall sehr stark im Auge behalten, wie das äh, Beintraining deine Performance beeinträchtigt. Weil ich habe ja gesehen, mhm. momentan machst du auch Kniebeugen. Mhm. Könnte, könnte natürlich sein, dass dann äh, durch das gesteigerte Fleisch an den Oberschenkeln dann die Performance äh, irgendwann ein bisschen zurückgeht.
1: Ja, also ich merke es jetzt schon nach äh, eineinhalb Monaten Sport mit dem Semi. Die Frontlevers, ich merke schon, ich muss mit der Hüfte viel nacharbeiten, um, ich merke schon, diese zwei, drei Kilo sind halt noch, sind unten entstanden und das ist schon mega. Aber ich denke, und ich schaue jetzt noch, ich denke, ich mache mit dem Beintraining weiter, weil es stärkt mich auch irgendwo, weil mein ganzer Rumpf auch stärker wird. Mhm. mein auch mein Oberkörper wird stärker. Ich sehe es zwar jetzt nicht, aber wie du schon, wie du schon meintest, am Ende, am Ende der Reise bin ich dann halt doch stärker, wenn ich dann noch ein paar Kilo runtergehe und überall generell ein bisschen mehr äh, Muskeln aufgebaut habe. Äh, das muss ich aber halt, äh, muss halt experimentieren und schauen.
0: Ja, wobei, wenn dein Ziel allein diese Rumpfstabilität wäre, dann mhm. gäbe es natürlich auch andere Übungen, wo du die verbessern kannst, ohne so viele Muskeln an den Beinen aufzubauen.
2: Mhm. Ja,
0: Aber ja, im reinen fitnessmäßigen Charakter, ja, ist es natürlich nicht so geil, die Beine rauszulassen, aber für deine Performance würde ich es auf ein Minimum halten, weil ähm, die Beine zu trainieren hat schon Vorteile, auch für den Calisthenics-Athleten, weil mhm. je mehr involvierte Muskulatur, umso mehr Testosteron ausschüttest hast du auch. Ja.
1: Mhm. Ähm. Das merke ich, ey. Ich habe ja sonst nie Beine trainiert und ich habe so viel Power wie noch nie. Ich trainiere wie ein Wahnsinn, Wahnsinniger, nur weil ich halt die Squat-Sessions nicht vernachlässige. Also ich nehme mir sehr viel Zeit und äh, habe sehr viel Power für alle Sachen, für Stretchen, für die ja für die Mobility-Stretching-Training, äh, dann das andere Training, Calisthenics. Sehr viel Benefits, bis jetzt nur gespürt. Mhm. Und ich gehe auch nicht höher mit dem Gewicht. Ich schaue einfach nur, dass ich äh, da mit den 70 Kilo die Übung gut mache und einfach äh, da am Ball bleibe und äh, jetzt auf das Gewicht komme für die äh, Meisterschaft jetzt in L.A. Ja, ich habe
0: ja ich, ich, dir und dem Sammy auch gesagt, dass wenn du wollen würdest, würdest du locker mehr Gewicht äh, bewegen können, aber das ist schon gut so, dass du da, äh, dich auf die Technik fokussierst.
1: Wer mhm. macht einen riesen Unterschied. Hatten, letztes Training hat mir der Sammy nochmal ein paar äh, Sachen gesagt und auf einmal war das richtig schwer und anstrengend.
0: Also ja, ich habe so ja ihm noch mal so eine kleine Technikeinheit ja. gegeben.
2: Ich bin nicht noch zu spüren.
0: <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht, ob er es dir erzählt hat, aber der war danach erstmal out of order. Der konnte, der konnte sich überhaupt nicht mehr Schau bewegen, mit. der Arme. Ja. <lacht> Was ich auch bei ähm, Calisthenics Athleten sehe, also besonders die ähm, Leute, die nicht mehr Anfänger sind, sondern schon leicht fortgeschritten, also nicht wirklich die Profis, ähm, die sind halt sehr stolz darauf, dass sie gewisse Übungen schon können. Aber okay. für mein Dafürhalten ähm, können die die noch nicht gut genug oder was heißt, technisch gesehen können sie die, aber die haben noch nicht das Muskelkorsett und die Kraft, um da ständig in diesen Übungen zu leben. Ich gebe dir mal ein Beispiel. So ein Plunge zum Beispiel, nur weil ich den drei Sekunden halten kann, heißt das nicht, dass ich mhm. da jetzt nur noch Plunges üben sollte. Ja? Mhm. Weil ich das Ziel jetzt erreicht habe, weißt du, so welcome to the next level und dann haben die Angst, wieder einen Schritt zurückzugehen und andere Übungen auch zu machen. Und ich würde mal sagen, selbst für so einen jemanden Fortgeschrittenen wie dich, ist es auch wichtig, ein, zwei Schritte zurückzugehen und auch ähm, mit der Technik wieder back to the basics zu gehen, ja? immer wieder die Grundtechniken zu üben, damit die perfekt bleiben ja? und mhm. nicht immer die fortgeschrittenen Sachen nur zu machen. Wie siehst du das?
1: Absolut, absolut. Ich bin auch jetzt noch dabei, neue Techniken zu finden, was Regrappen angeht, weil es gibt mittlerweile viel einfachere Methoden, wo du Kraft sparst und nicht unnötig bei jedem Schwung Kraft verlierst, immer zwei, zwei Prozent. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, immer mal zurück, zurückzuschalten und nicht am äh, gewohnten festzuhalten, weil die Technik verändert sich die ganze Zeit, es wird immer feiner, immer schlauer, äh, sondern auch einfach mal das Alte zu vergessen und von neu, komplett von neu, basic nochmal den Skills zu lernen, weil man findet dann halt Wege, die das Ganze einfacher machen.
0: Daran habe ich jetzt nicht gedacht, dass du sogar ähm, deine Technik nochmal von Grund auf neu überdenkst. Ja? Mhm. Das gibt es natürlich auch, wo du sagst, hm, eigentlich könnte man das doch so und so machen, wäre doch viel besser. Ja, mhm. das gibt es natürlich auch, aber ähm, wenn ich immer nur Techniken mache, die eigentlich viel zu schwer für mich sind, ja, also um da wirklich Wiederholungen damit zu keulen, ja, dann mhm. ähm, bin ich zu hart zu meinem Körper und kann der Körper auch nicht so wirklich davon recovern ja, das sind dann diese... Ja diese Leute, die dann dauernd ein kinesio -Tape an den Schultern haben oder, keine mhm. Ahnung, immer, immer in der Armbeuge sagen, oh, meine, meine Bänder sind entzündet oder sonst was, ja. Weil die halt ja. zu sehr ihren Körper pounden die ganze Zeit, weil sie sagen, ah, ich muss besser werden, ich muss stärker werden. Das ist einfach zu mhm. viel. Da, denen müsste man eigentlich ich sagen, mach nochmal einen Schritt zurück und üb diese Technik nur sporadisch.
1: Mhm. Ja, das passiert meistens bei den Athleten, die um die 1 bis drei Jahre im Game sind, die dann unbedingt äh, besser werden wollen und gar nicht manchmal mit nach Rippen, sondern immer nur besser, besser, besser. Da haben wir auch äh, gerade einen im, im Team der dann immer wieder den Frontflip probiert und versucht, ihn zu catchen, egal was ist, ob, ob er jetzt krank ist, Schnupfen hat oder äh, schon äh, Muskelkater oder egal in jeglicher Situation, will er immer wieder da rein und wieder da rein und merkt gar nicht, weil er auch noch nicht die Erfahrung hat, dass er ähm, ja, zurückfällt, dass ihm gar nichts bringt, sondern er nur schadet. Der kriegt einen Rip in die Hand oder fällt hier auf seinen Ellenbogen, muss er nochmal aussetzen. Ja, ein wichtiger Key, da mal auch äh, zu pausieren und zwei, zwei Schritte nach hinten zu gehen. Ja.
0: Ja, das ist
1: falscher Ehrgeiz, den ich da auch oft ja. sehe. Ja. Aber ich, ich denke, jeder muss da mal irgendwie irgendwann durch, äh, bis man halt dann checkt, ey, das äh, hat gar keinen Sinn.
0: Ja, aber ich jetzt mal so ein erfahrener Athlet oder Coach vielmehr, du coachst ja auch, du bist mhm. ihm das sagen, ja, und äh, ihm das auch erklären, denke ich, dass er da sich kein Gefallen damit tut. Was wären denn so Übungen, die du ähm, jemandem an die Hand geben könntest, um Muskeln aufzubauen mit Calisthenics? Also es gibt ja auch viele, die damit anfangen, weil die sagen, oh, ich habe den Hannibal gesehen, das ist ja voll das Monster. Äh, ich hätte gern auch so ein, so ein Body, was wird zu den sagen, was Sie da für, für Übungen machen sollten oder wie würde so ein, so ein Training aussehen?
1: Also es gibt drei Königsübungen, äh, die sollte äh, jeder machen. Das sind erstmal Klimtzüge, dann sind es die Dips und dann die Push-Ups. Wenn man diese drei Übungen regelmäßig und oft macht, äh, dann ist man schon gut dabei. Dann kann man aber auch noch äh, fortschreiten und sagen, okay, ich fokussiere mich auf den Chorbereich, unseren Rücken, weil das kommt halt danach. Äh, wenn du halt oben um überall die Stärke hast, sind es halt noch diese kleinen Muskeln. Wir haben unteren Rücken, die dich dann halt zum Fliegen bringen, ganzer Chorbereich kannst dann auch viel ähm, ja, Leg Raises machen, Winch, äh, Scheibenwischer, mega, mega Übung für den ganzen Core-Bereich, weil du hängst auch, passt auch, das heißt deine Grifftechnik ist immer dabei, also Pull-Ups, Dips, Push-Ups, klar, aber dann halt ganz viel für den Core, äh, aber dann am besten hängend, dann mhm. hast du halt zwei das empfehle ich äh, den Also so viel Zeit wie möglich äh, an, an der Spray und danach an den Dip -Barm. Okay. Je mehr Zeit du hast für den ganzen oberen Körper, also ganz kompletter Rumpf, Arme, desto besser. Immer die Hände mit involvieren, immer wieder, immer wieder. Deswegen habe ich auch diesen Türek hier und sage mir selbst, Ey, egal was ist, hängen, irgendwas, ein bisschen stretchen, äh, isometric holds, aber immer irgendwas, wo du an der Stange bist.
0: Und die Trainingsfrequenz wäre dann, keine Ahnung, würdest du dann sagen, mach das jeden Tag? Oder jeden zweiten? oder
1: Ich würde ich würd tatsächlich sagen, jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag, jeden Tag etwas, weil äh, du, du brauchst das. Du musst wirklich äh, äh, eins mit der Stange sein. Man muss eins mit der Stange sein und immer wieder den Kontakt zur Stange haben. Desto besser man wird, desto mehr Zeit verbringt man halt an der Stange. So habe ich das gesehen bei vielen Athleten.
0: Und wie viele Wiederholungen würdest du dann machen? Wie viele Sätze?
1: Also Wiederholungen immer von 8 bis 12, schön sauber. Und Sätze auch 3 bis 5, muss man halt individuell schauen, wenn es, zu, wenn es zu wenig ist. Also wenn es zu schwer ist, Resistance Bands, aber so, dass es halt immer noch schwer genug ist, wenn es zu leicht ist, mit Extra Weights sei es an Fußgelenk zweieinhalb Kilo, das reicht schon. Also wenn du die Core-Übungen und, und die Pull-ups machst du mit zweieinhalb Kilo, äh, also fünf Kilo, zweieinhalb Kilo auf jeder Seite, mega krass.
0: Also zwei Dinge. Die erste Sache, jeden Tag das Ganze zu üben, ist eine gute Sache, weil je öfter du das lernst, ein äh, Dein motorisches Lernen, je öfter du das anschaltest, umso besser wirst du. Ist ganz klar. Mhm. Nochmal. Aber für einen Anfänger, das jeden Tag drei bis fünf zu machen, das wird nicht funktionieren. Ja, weil, das funktioniert. Genau, weil ähm, dem musst du so ein Microdosing geben. Das heißt, äh, der macht dann vielleicht einen Satz jeden Tag von allen Sachen ja mhm. so drei bis fünf Sätze wird nicht funktionieren, weil der hat dann den Muskelkater des Grauens ja, mhm. und dann ist er sowieso eine Woche lang nicht fähig mit einer anständigen Technik das zu machen, weil ihm alles wehtut tut. Mhm. Ähm, je öfter du das machen kannst, umso besser für dein motorisches Lernen. Ähm, aber für einen Muskelaufbau, wenn, wenn das wirklich das Ziel ist, nur Muskeln aufzubauen, hätte ich gesagt machst mal dreimal die Woche oder so. Ja, mhm. und, dann, und dann schau mal, wie das weitergeht. Aber unter dem Hintergrund, wie du das machst als Profi, ist das auf jeden Fall ein sinniger Plan, ja, mhm. dass man da jeden Tag an der Technik feilen muss.
1: Ja, ja ich habe halt gerade, ich habe ja neu angefangen mit dem Coaching und äh, äh, bei mir sind gerade nur Leute, die schon minimum ein Jahr im Kennersicherungsbereich sind und schon selber äh, ein paar krasse Skills drauf haben, ein paar Static Souls, Den gebe ich halt äh, die volle Ladung und halt die Secrets täglich so zu trainieren, drei bis vier, fünfmal die Woche halt auch die Raps reinzuholen, weil das nicht so dramatisch ist. Aber ja, wenn ich irgendwann mal äh, Jüngere habe, dann äh, muss ich da schauen, dass ich die nicht äh, umbringe.
0: <lacht> ja, Wie sieht denn das äh, Coaching bei dir aus? Dann geben wir doch mal einen kurzen Shoutout. Hier, ja. ähm, wie kann man dich kontaktieren, wenn man ein Coaching von dir haben will? Wie sieht dann Coaching aus? Ähm, wie lange ja. arbeitest du mit den Athleten? Gibt es da irgendwie, keine Ahnung, drei Monate irgendwie einen festen Vertrag? Ja. Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, also es gibt, äh, ihr könnt mich über Instagram einfach erreichen, in äh, dann checken wir erstmal, wo sind deine Stärken, was was ist dein Ziel, Wohin willst du dich hinbewegen, willst du es einfach nur um deinen Körper aufzubauen oder möchtest du es äh, äh, wettkampftauglich haben, willst du, hast du Lust richtiger Athlet zu werden und dann gibt es aber auch noch äh, die Leute, die ja einfach nur statische Elemente wollen, nur dynamische Elemente, das wird erstmal besprochen und dann gibt es halt äh, Mindestvertragslaufzeit von zwei Monaten, wo wir dann äh, acht Wochen zusammen trainieren ja live, wenn du hier in der Umgebung bist oder halt über Zoom und äh, wöchentlich eine Stunde gemeinsam und ansonsten gibt es Programme, Ernährung, äh, Trainingsprogramme von mir runtergeschrieben, individuell und halt äh, Availability. Also der Kunde hat immer Zugang zu mir über WhatsApp für Fragen und einmal die Woche hat er halt eine Stunde Zoom-Call, wo er mit mir entweder trainiert, wenn er die Möglichkeit hat, oder halt äh, Fragen stellt und wir äh, einfach modifizieren, was hat funktioniert, was hat nicht geklappt, was kann man besser machen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall interessant, das Coaching. Ähm, ich glaube, da wirst du auch einigen Leuten was Gutes tun können, weil du hast ja so viel Erfahrung, im Calisthenics-Bereich hast du ja schon am Anfang genannt, wo du nicht überall warst und die Weltelite gesehen. Und gerade mhm. wenn es so um Techniktraining geht, wie vermittelst du das online? Ja, weil da, da muss man ja genau sehen, wo hat er die Hände, wo, wo ist der Körper und so weiter. Machst du das dann auch in den Zoom-Calls vor? Oder gibt es da irgendwie Videos von dir, die du dann äh, den, deinen Klienten gibst? Oder wie sieht es aus?
1: Ich habe äh, alle Übungen schon vor drei Jahren in L.A. abgedreht. Äh, wollte damals schon ein Programm äh, erstellen und das verkaufen. Äh, die Sachen habe ich alle. Also jede Übung habe ich aus verschiedenen Engels schon aufgenommen. Die kann ich dann einfach so zuschicken. Und äh, einige schaffen es tatsächlich äh, mit einem iPad oder ihrem Phone mit WLAN dann äh, beim Training äh, das Handy aufzustellen. Da kann ich mir genau die Form anschauen. Ja, mhm. Ich sage aber auch den Kunden, dass sie, wenn sie trainieren, ohne mich, dass sie die Sachen einfach immer aufnehmen und in die Story packen. Ich reposte ja auch meine Kunden immer wieder, das sehen auch die Leute. Äh, damit ich auch einfach, damit die einfach lernen, okay, äh, immer das aufzunehmen, zu posten, selber zu schauen und dass ich die auch, die haben ja Availability, dass ich die einfach die Übungen sehe. Ja. Und dass was? ich dann sagen kann, wo was äh, falsch ist und was man da verändern kann. Okay.
0: Hast du bislang nur äh, Klienten aus Deutschland oder sind die in der ganzen Welt verteilt?
1: Staaten, Deutschland und Indien. Also, Dach, also Österreich, Schweiz, mhm. Amerika, die meisten sind aus Amerika tatsächlich und äh, Indien.
0: Ja, da wird es schwierig, mit dir eine Trainingseinheit zu machen, außer jetzt, wenn du nach L.A. fliegst, ne?
1: Ja, genau, deswegen Zoom-Calls und das ist auch manchmal äh, sehr, sehr schwierig, da die Zeiten mhm. äh, da Zeit findet, aber es funktioniert immer, weil die, die fangen dann halt einfach an, sich selbst auszunehmen und mir das zuzuschicken und ich, ich bin auch direkt da und antworte, für mich ist das ja kein Ding, ich gucke es mir an, mache dann direkt eine Voice-Nachricht und sage, ey, so und so, so und so.
0: Okay, wie periodisierst denn du so ein Training? Also gibt es dann spezielle Blöcke, wo du sagst, jetzt machen wir hauptsächlich äh, ein Krafttraining oder äh, jetzt fokussieren wir uns auf spezielle Übungen oder wie periodisierst du dein Training?
1: Also ich habe Kraftübungen für alle, die sie immer wieder machen müssen, angepasst auf deren Level. Und dann kommt der Skillpart. Sind da auch die drei
0: äh, in diesen Kraftübungen? Also was du am Anfang gesagt hattest, Dips, äh, Klimmzüge und Push-Ups waren es, glaube ich.
1: Die sind immer dabei, die sind mhm. immer dabei in dem Workout-Programm. Äh, und dann halt gibt es die Blöcke für Freestyle und Statics und äh, Dynamics. Da schauen wir einfach, äh, wie wir das machen, in, immer individuell. Aber das Training, das Training ist für alle äh, immer da.
0: Also das ist quasi das ganze Jahr über ein ähnliches Training, oder habe ich das falsch verstanden?
1: Es ist nicht äh, das Ganze, es, 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 es baut sich auf. Es fängt erstmal, mhm. weil die äh, äh, sind halt äh, noch nicht stark genug, um eine Pläne zu halten oder einen Handstand oder einen Frontliefer. Deswegen erstmal die Kraft aufbauen und äh, dann irgendwann halt die nächsten Übungen. Die letzte Sache, die ich noch habe, ist, ähm, was ich
0: auch bei den meisten sehe, ist, dass ähm, keine Weighted-Übungen gemacht werden. Das heißt, mhm. ähm, Sagen wir jetzt mal, jemand möchte 50 Klimmzüge schaffen. Mhm. Ja, Gedankenspiel, ich weiß nicht, im Calisthenics ist es glaube ich nicht so, dass du äh, 100 Klimmzüge schaffen musst oder so. Das glaube okay. ich ziemlich egal. Aber jetzt mal angenommen, jemand möchte 50 Klimmzüge schaffen. Mhm. Ähm, bei einer Ausdauerkomponente bist du sehr schnell an der Grenze angelangt. Was meine ich damit? Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, heute zwölf Klimmzüge schaffe, ja, dann kann ich mhm. da über, dass ich mich auf mehr Klimmzüge ähm, einschieße, vielleicht auf 18, 20 hocharbeiten. In einer mhm. auch sehr geringen Zeit, ja, das vielleicht zwei bis vier Wochen. Aber danach ist die Adaptation schon ziemlich gelaufen. Das heißt, danach mache ich nur sehr kleine Fortschritte. Wie ich dann besser werde, ist einmal über Hypertrophie, also Muskelwachstum, oder ich werde stärker. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel dann ähm, in dein Trainingsprogramm Weighted Klimmzüge machst, wirst du merken, dass du sehr schnell auf einmal diese 20 überschreitest, 25 überschreitest, weil du einfach stärker geworden bist und mm. über diese Komponente besser wirst. Was ich aber bei vielen Leuten sehe, die draußen trainieren, die sagen fast 100 Prozent, ich habe keinen Bock auf Gewichte. Ja. Mhm. Ähm, ich versuche das nur über die Wiederholungen zu lösen. Mhm. Was halt nicht so schlau ist, ja weil da sehr viel Potenzial einfach liegen lässt. Mhm. Hast du dir da in deiner Karriere immer das so, wie die, wie die Calisthenics leute gelöst und gesagt, ich mache jetzt zwei, drei Wiederholungen immer mehr? Oder hast du dir tatsächlich irgendwie einen Dipgürtel geholt und dann irgendwelche Gewichte geschnappt oder eine Weste und hast dann damit trainiert?
1: Ehrlich gesagt habe ich die ersten sieben Jahre nur auf Dauer und viele Wiederholungen trainiert. bis ich gecheckt habe, da ist irgendwann, du stehst von der Wand und behältst nur die Kraft, aber kommst nicht drüber hinaus. Das ist Seit der zwei, perfekte die...
0: Ausdruck, du stehst von der Wand. Ir Irgendw irgendwann geht es einfach nicht weiter, weil dann musst du die Kraft steigern, damit es mhm. irgendwo nochmal, ja, einfach weitergeht. Und was ja. denkst du, wenn du diese ersten sieben Jahre, sagen wir nur zwei, drei Jahre davon genutzt hättest und so trainiert hättest und dann schon mit äh, Weighted-Übungen weitergemacht hättest, wo du jetzt stehen würdest?
1: Wow, ich wäre um, ein, um einiges stärker und besser. Das muss ich ehrlich zugeben. Ja, hätte ich damit früher angefangen, dann hätte ich einen viel, viel schnelleren Progress, wie du schon sagtest. Ganz viel Potenzial ist liegen geblieben. Ich hätte die Ressourcen nutzen sollen, also die Gewichtsplatten, Dipgürtel, aber wusste ich halt nicht zu meiner Zeit.
0: Ähm, was viele auch nicht wissen oder nicht richtig zu nutzen wissen, ich sehe meistens die ähm, Resistance Bands eigentlich nur so genutzt, dass sie eine Übung leichter machen. Man mhm. kann aber auch Übungen schwerer damit machen.
2: Mhm. Und
0: dann hast du auch die Kraftspitze manipuliert, dass du oft in der Endposition, da wo du am wenigsten Kraft hast, den meisten Widerstand hast, ja? dass du dort mhm. richtig stark wirst. Mhm. Nutzt du das auch so? oder äh, bist du da eher mit Gewichtsplatten unterwegs oder machst mit den äh, Resistance Bands eher die Übungen leichter?
1: Ich benutze eigentlich die Resistance Bands gar nicht mehr. Oh. Äh, mit extra Gewicht an den Füßen oder halt Gewichtsplatten. Äh, aber mit Resist, also Resistance Bands benutzen, um die Übung schwerer zu machen, habe ich noch nie gemacht, ne.
0: Das würde ich dir sogar mal empfehlen. Das ist ein ganz anderes
2: Gefühl.
1: Ja, ja. ja. Also ich ja. habe es mal gemacht. Dann wirst du halt am Muscle-Up am, am, am meisten beansprucht oder äh, beim Pull-Up, wenn es dich nach unten zieht. Äh, aber ich habe es nicht wirklich durchgezogen. Ich habe es nur mal probiert, ja.
0: Genau, der Muscle-Up ist, ist so eine Paradedisziplin, die ich mit einem, mit so einem Resistance-Band tatsächlich machen würde, weil die schwerste... Komponente, wenn du da gerade diesen Transition hast und hoch willst mhm. und dass es da schwer wird, ist für jemand, der so fortgeschritten ist wie du, eigentlich Gold wert. Mhm. Ja, weil ich da, wenn du dann nämlich das Resistance Band irgendwann wegnimmst, dann fliegst du da hoch. Mhm. Ja, Das fühlt sich an, als wenn du, keine Ahnung, ja, als wenn das Pipifax ist. Mhm. Und ich weiß auch nicht, Genau, ihr macht auch äh, Handstand-Push-Ups, oder? Macht ihr die nicht? Mhm. Ja, ja, doch. Da würde ich das auch zum Beispiel nutzen, ja, dass du dann die Handstand-Push-Ups mit so einem Resistance-Band machst, ja, wenn du da äh, in die Streckung der Arme gehst, ja. Mhm. Das macht auch Sinn. Oder wenn du es im Fitnessstudio machst, ist natürlich auch sehr geil, wenn du ähm, Overhead-Press machst, also mit so einer Stange mhm. über den Kopf, mhm dass du das auch mit Resistance Band zum Beispiel machst, dass du diese Lockout-Phase am, am meisten überlastest, ja? Hm.
1: Krass, krass. Also so zwei rote Light Resistance Bands an schweren Kettlebells, dann eine Longbar. Zum Beispiel.
0: Geil, ja. Und dann würde ich das mal ausprobieren. Und dann sagst du mir, ja. was es, äh, wie, wie es geklappt hat auf jeden Fall, ja? ob du was gemerkt hast, dass es das Ganze verbessert. Mhm. Du kannst es sogar in einem Supersatz machen. Das ist auch ganz geil, mhm. weil du direkt, direkt diesen neuronale, diese neuronalen Kick kriegst. Das heißt, du mhm. machst äh, drei bis fünf, würde ich mal sagen, von diesen Overhead Presses mit dem Band mhm. und dann machst du, gehst du nach, was weiß ich, direkt in deinen Handstand Push-Up. Und dann wirst du mal sehen, wie du fliegst. Dann denkst du, mhm. wow, das ist ja richtig leicht jetzt.
1: Äh, lightweight. Lightweight, <lacht> genau. Oder
0: halt mit dem Muscle Up, kannst du das auch mal probieren.
1: Mhm. Ja, das Muscle up werde ich jetzt als nächstes probieren. Mit zwei Resistance Bands, mal schauen. Mhm.
0: Musst nur aufpassen äh, auf die Schulter, dass du auch die richtige Technik beibehältst. Nicht, wenn es zu schwer wird, dass du dann anfängst, äh, zu viel aus der Schulter zu arbeiten, um da rumzukommen.
1: Mhm. Ja, ich nehme ja extra leichte Schulter. Meine Schulter ist ja auch äh, le leichte Bänder, weil meine Schulter ist ja auch ein bisschen äh, wackelig. Ja?
0: Apropos wackelig, wie wichtig ist eigentlich Beweglichkeit für euren Sport?
1: Absoluter Key, absoluter Key. Also desto flexibler du bist, desto mehr Potenzial hast du äh, in der Sport. Und die wenigsten sind flexibel.
0: Ja, kannst du das noch ein bisschen weiter erklären, warum du so beweglich sein musst? Was, was gibt es dir für Vorteile?
1: Zum Beispiel, äh, ich mache einen Backflip und catch mich dann wieder an der Stange. Mhm. Wenn ich unbeweglich bin, muss die Schulter äh, das Ganze ausbalancieren und äh, das kann sich ein äh, Profiathlet oder generell jemand nicht erlauben, weil einmal die Schulter kaputt bist du halb halbes Jahr weg oh, und noch drüber hinaus. Äh, aber wenn du flexibel bist, dann kannst du aus dem ganzen Körper äh, die Energie sozusagen ableiten. Mhm.
0: Also würde ich sagen so hauptsächlich in der Hüfte musst du und in der Wirbelsäule musst du dich gut äh, bewegen können, beweglich sein. Also weniger so in den Beinen. Schultergürtel.
1: Ja, Schultergürtel, ganz viel. Hüfte, Wirbelsäule, ganz wichtig. Also äh, spine äh, ganz viel machen vor dem Training. Äh, die Beine sind ein Bonus. Es gibt mhm. ja viele Elemente, wo du zwischen die Arme, unter die Stange gehst, äh, kann ein Benefit sein, äh, muss aber nicht, weil die Beine meistens äh, still sind oder angewinkelt wenn du es dazu machst, also mir, mir, mir tut es gut, noch die Beine zu stretchen, weil ich dann gewisse Sachen einfach noch leichter machen kann und hinten raus dann noch 10, 20 Sekunden besser performen kann.
0: Ja, perfekt. Dann komme ich jetzt zu meiner letzten Kategorie.
2: Okay. Du hast
0: uns zwar jetzt schon sehr viel Input gegeben, aber die letzte Kategorie, die ist immer nochmal quasi ein bisschen Spaß. Ich habe hier äh, ein paar Fragen für dich und das ist jetzt meine Schnellfragerunde, die nennt sich Über-Unter. Das heißt, ich gebe dir ein Stichwort und du sagst einfach, ob es überschätzt ist oder unterschätzt. Ah, okay. Ja, kannst auch gerne nochmal was dazu sagen, aber muss natürlich nicht. Okay, okay bist du soweit? <lacht> ja. Äh,
2: Technik. Unterschätzt. Die Kraft. Unterschätzt. Mentale Einstellung. Unterschätzt. Talent.
0: Oh, jetzt überlegt er.
2: Überschätzt.
0: Okay, da möchte ich aber gerne wissen, warum. Du hast ja jetzt sehr lange drüber nachgedacht. Warum ist es überschätzt?
1: Äh also wenn Anatomie nicht zu Talent gehört, dann ist es überschätzt. Äh, aber wenn äh, ein kleiner Körperbau ein Talent ist, dann, äh, ja, dann ist es unterschätzt. Mhm. Aber <lacht> äh, ich denke nicht, dass das so ist, deswegen ist es einfach nur äh, überschätzt, weil im Calisthenics-Bereich musst du halt äh, einfach äh, diszipliniert sein und ganz ganze Zeit am Ball bleiben und an der Technik, an den an Mind immer fallen, ja.
0: So, und die letzte Frage, Coaching. Coaching? Wie wichtig, wie wichtig ist Coaching für Calisthenics-Athleten, beziehungsweise gecoacht werden?
1: Sehr wichtig, sehr wichtig. Ich habe ein Beispiel, und zwar der aktuelle Vize-Deutsche Meister, La Twist Tan Nguyen.
0: Äh, der ist auch ein Kumpel von dir, oder?
1: Ist das der? Kumpel eine witzige Geschichte, auf einer World Cup Stage in Stuttgart habe ich ihn angesprochen, weil ich habe in ihm das Talent gesehen und äh, ab dem Tag, er war gerade ein Jahr drinne ja, in dem Sport, hab, wir sind Freunde geworden, er wohnte in Mannheim, bin dann immer zu ihm rübergefahren, habe ihn gecoacht sozusagen, aber wir waren Freunde, es war für mich kein Coaching, sondern einfach nur äh, Knowledge Sharing, zusammen mhm. trainieren und äh, er hat es geschafft tatsächlich in äh, weniger als einem Jahr direkt vize meister zu werden, während ich ein ganzes Jahr gebraucht habe, und dazu muss man sagen, äh, zu meiner Zeit, äh, ich bin ja schon zehn Jahre drin, war es viel leichter und äh, zu seiner Zeit war schon, äh, waren schon die Toner mittlerweile im, im Game drin und er hat sich den Vizen, äh, äh, Vize, äh, Vizetitel direkt geholt nach einem Jahr. Daran sieht man einfach, äh, äh, wie wichtig Coaching ist. Er muss halt die ganzen Techniken und die ganzen... Bröckeligen Pfade gar nicht erst gehen und sich verletzen und unnötig äh, auf die Fresse legen, hat halt direkt äh, äh, den leichten Weg oder die Abkürzung, sagen wir die Abkürzung, war kein leichter Weg, aber hm. eine Abkürzung zum Ziel bekommen. Kennt auch jeder mittlerweile. Einer der stärksten Athleten in ganz Deutschland.
0: Ähm, ist das der? Ich, ich weiß gar nicht. Ich, ich habe letztens äh, bei dir auf Instagram einen Post gesehen, wo ihr, glaube ich, zu viert da am Main Plunges gemacht habt. Und ja. äh, da, da war ja. er, glaube ich, auch mit drauf. Und bei seinem Profil stand irgendwie so und so viel internationaler Meister.
1: Ja, ja genau der. Also ist es
0: Weltmeister
1: geworden? Nein. Oder was, was bedeutet Nein. das? Hier und da äh, erste Plätze belegt, ja. Ah,
0: okay, okay. Ja, der ist auf jeden Fall auch ziemlich gut, habe ich, hab ich gesehen. Hat mir gut gefallen. ja. ja. Ja, da sieht man mal wieder, was, was Coaching ausmacht, weil das ist quasi der Shortcut, wenn du jemanden hast, der dir schon zeigen kann, wie es geht und vor allen Dingen die ganzen äh, Fehlerquellen sieht. Ja, also man kann ja auch vieles mhm. falsch machen, wenn du das nur so von YouTube ab, abschaust. Ja, da siehst du aber nicht, was intern in deinem Kopf abgeht, ja, worauf du achten musst, was du anspannen musst. Du siehst ja nicht zum Beispiel, ob ich jetzt mein Becken gerade aktiv äh, nach vorne versuche zu drehen, damit ich irgendwie aus dem Lever nicht rausfliege. Ja. Du hm. siehst einfach nur, dass die Beine vorne sind, aber äh, was für Muskeln du da gerade ansteuerst, das siehst du ja gar nicht. Das weiß nur der Athlet. Und solche Sachen zum Beispiel, ja. Oder bestimmte Handgriffe äh, oder sowas, ja. Mhm. ist immer Gold wert, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der dir da Ratschläge geben kann. Oder, oder ähm, wenn du auf einem auf Wettkampf bist, dir dein Coach sagen kann, was du da am besten für Übungen machst, weil das Kampfgericht das gerne sehen möchte oder so, ja was die meisten ja. Punkte gibt.
1: Genau. Äh, mit einem Coach hast du direkt schon äh, den Masterplan wie trainierst du vor einer Meisterschaft äh, und äh, was machst du zuerst und was machst du zuletzt was machst du zwischendurch damit du halt deine Kraft nicht unnötig wegschmeißt, so wie wir halt ohne Coaches äh, komplett blöd äh, an die Sache rangehen, sondern so smart wie nur möglich ganz
0: genau ja, Koras, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke ähm, dir auch. Ich hoffe, dass sich ganz viele Leute äh, bei dir melden werden und ein Coaching von dir in Anspruch nehmen, weil ähm, ja, du hast einfach viel zu geben, viel Erfahrung weiterzugeben und wenn die anderen Coaches alle nur quasi ihre Tricks für sich behalten, hier hast du einen Coach zum Anfassen, der für dich da ist und äh, der dir genau sagt, wo es lang geht. Yes. So, und ihr da draußen, wenn euch die Folge gefallen hat, einmal liken, sharen, auch gerne ein Abo dalassen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.